0: Olá, malda! Aqui fala em Manuel Tomei, é, também conhecido como IsatarsGleiter66. Eu estou a fazer agora o um vídeo já hoje, no entanto, se calhar só o de devo publicar daqui a um ou dois dias. Uh, but anyways, isso não interessa, vocês estarão a ver a data quando a publicar, mas pronto. Um, portanto, eu ontem fiz e publiquei a primeira parte do meu ranking pessoal para a franquia de Kingdom Hearts. Dos números 10 a 6, considerando que não vou incluir nem o Melody of Memory, nem a DLC do 3 de Remind. E, basicamente, essa lista foi qualquer coisa. Todas as entries Kingdom Hearts até agora entraram, exceto lá está aquelas duas que eu mencionei. São num misto de jogos de consoles e telemóveis perdidas que se transformaram em Game Movies, que, apesar de algo interessantes e necessários, são meio filler, entre um jogo de cartas RPG estupidamente confuso e algo difícil de se manobrar e entre uma DLC barra tech demo para a próxima geração, finalmente entramos do lugar 5 a 1 para Kingdom Hearts, onde finalmente eu acho que apesar de gostar da história e personagens desenvolvidas, que bem apareceu em todas as entries, sejam estas que eu vou mencionar, sejam as que eu mencionei ontem, mas finalmente estamos a entrar dentro da jogabilidade RPG slash slash e onde eu sinto que o jogo em si, as gameplay mechanics, têm qualidade e repeat value. Portanto, finalmente chegamos até ao território dos jogos bons a muito bons. Portanto... Vamos lá então começar. Número 5, Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Este foi um jogo que originalmente saiu na 3DS e depois passou a fazer parte da coletânea da PS4 com o um remake em HD. Para um jogo da 3DS, I gotta say, é um jogo bastante bonito e fluido e um outro exemplo em que me lembro de um jogo da 3DS ter, tão, ter, 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 ai, ter sido tão bem recebido e de ter ganhado uma espécie de remake, por assim dizer, ou neste caso de, um, de uma versão remastered, foi o Resident Evil Revelations. Portanto, sem dúvida que foi uma experiência também algo curiosa. Eu gostei bastante do Dream Drop Legends em termos de jogabilidade. Exceto um fator bastante estúpido. A trilha sonora aqui está soberba. Parabéns, porque... A trilha sonora de Kingdom Hearts toda ela é muito bonita, fantástica e fitting a todos os momentos e personagens. No entanto, o Dream Drop, disse assim, eu acho que a soundtrack é estupidamente underrated pela fanbase. Temos o boss contra o Rensler, a.k.a. Spoiler, para quem estará a ouvir o vídeo, e muito provavelmente no mundo do, do Trono. Temos a situação da soundtrack... De toda a soundtrack do Corcundo de Notre Dame. Uh, a soundtrack dos bosses está linda, principalmente nas partes finais em KTR-remixes da soundtrack do primeiro jogo e do Bird By Sleep. É tipo... está fantástica. Em termos dos gráficos, animação e character modelization, não se pode dizer grande coisa, considerando que, again, são reusing de modelos da Playstation 2, de Kingdom Hearts 1 e 2. Portanto, tecnicamente não se vê assim grande coisa de novo por aqui, nesse aspecto. É um jogo bonito e principalmente para o hardware da 3DS é algo que, sem dúvida que foi mesmo a puxar o, o hardware ao limite. Na PS4 está ainda mais definida em HD, está bonito de se ver. Again, é o último jogo da PS2 Style uh, que vamos ver de Kingdom Hearts. So. A sua medida está, é competente nesse departamento. Em termos das gameplay mechanics, o jogo em si tem, é, adota o mesmo estilo que foi utilizado anteriormente para Bird by Sleep. Tens a situação da deck capacity, aqui não existe MP e os itens são um bocado descartáveis. Um, basicamente o que nós temos aqui é a tua HP e a AP gauge, e tu basicamente. Vais comprando ou adquirindo a, a situação dos movesets, de ataques, de keyblade, de spells e coisas desse género. E simplesmente uma pessoa altera e faz level up essas habilidades, à medida que vai fazendo level up ao Sora ou rico, que são os dois personagens jogáveis durante este jogo. Portanto, sim, a Deck Capacity meio que limita um pouco as coisas, mas antes prefiro ter um Deck Capacity e fazer level up e andar a fazer grind ou comprar estas situações e organizar os itens, just like on Bird by Sleep, do que alguma vez fazer -o a monstruosidade que foi a jogabilidade do Chain of Memories. Para além disso, em termos de jogabilidade, houve aqui uma adição muito engraçada que foi o Nomura ter adicionado pokémons. Oh, neste aspecto, os Dream Eaters, que são criaturas que nascem dos sonhos e dos pesadelos das pessoas e são criaturas que podem assistir ou ajudar-te, digamos assim, ao longo, da, ao longo do jogo. Não são obrigatórios de se usar. a I mim mean, sim, tu andas pelo menos com um, sempre atrás, tipo, para te auxiliar no mínimo, porque eles também não todos são novos e feitiços e coisas do género. Ou seja, compensa fazeres grind com os bichinhos contigo, e tentar desbloquear ao máximo os bichos diferentes para te ajudar. Mas não é uma coisa que seja do tipo, ''Ah oh, sim, precisas de uma equipa de 3 Dream Eaters para te andar a passar o jogo''. Não, nem pensar. Temos também uma componente que me fez logo lembrar o que foi a situação do Pokémon Care ou do Pokémon Ami, neste caso, do Pokémon X Mai para a frente, em que uma pessoa pode dar doces, fazer festas, brincadeiras e secret super trainings aos Dream Eaters, seja aqueles que estão a acompanhar sejam aqueles que estão guardados em reserva. So that's pretty Pokémon, like... Eu, por acaso, ainda não fiz a pesquisa. Nem sei dizer se os Dream Eaters são criaturas tipo os Unversed, Artless ou os Nobodies, que são criados originalmente para da Hearts, ou se são as criaturas que são derivadas dos inimigos principais dos personagens do The World Ends With You. Sim, porque para quem não sabe, The World Ends With You foi um jogo JRPG que saiu para a Nintendo DS, também ele foi feito pelo Nomura. I a mean, o traço e escolha musical é um alt giveaway que foi o Nomura que fez. E nesse aspecto tenho que dar parabéns, porque se há coisa que ele acerta é no teu musical que, que define para que quero para o jogo e obviamente posso ser o character design. Portanto, yeah, nós não vemos Final Fantasy, exceto o Zack no Bird Pie Sleep, em todos os spin-offs. But, at least we got this. The World Ends With You, no Dream Drop Distance. Eles têm alguma parte, principalmente ao início da plot, mas depois, de resto, eles parecem que são meio uns glorified cameos depois de aparecerem ao longo da plot, porque eles, de resto, não fazem muito mais. Muita gente vai criticar-me neste aspecto e dizer que os de Final Fantasy também são uns overglorified over cameos, mas, ao menos, eles tiveram alguma ajuda principal, juntamente com certos personagens da Disney, com a própria equipa, e houve alguns que serviram mesmo de bosses e tudo mais aqui neste caso they are there eles explicam um bocadinho sobre a situação dos testes de sonhos que depois é completamente destronado com o plot twist que afinal não são sonhos são viagens no tempo e whatever ou viagens inter I don't need... let's not even go to that point mas sim, basicamente é... Eles estão ali, há uma boa adição ótima trilha sonora, bons designs, meteu-me algo curioso para o anime que vai ser a vida de adaptação para o jogo, visto nunca ter jogado o jogo original e a sequela sair para a Switch este ano. Other than that, let's move away. Em termos de plot, a plot no Dream Drop Distance é literalmente um lixo. É, não de ser um lixo, de ser mau, atenção, porque tem muitos bons momentos a plot e acho que ela é bastante odiada, mais do que é se foste pelos fãs. Mas é tudo tão confuso. Primeiro estamos dentro dos sonhos de alguém, depois estamos numa batalha do nosso consciente, depois descobrimos que estamos no mundo da Deita, depois descobrimos que são viagens no tempo e viagens dentro da data, mas ainda assim ainda podemos estar dentro do consciente, dependendo dos mundos que nós acordamos e... Oh, parece que o Nomura simplesmente quis misturar todo o tipo de sequências de mundos ou de personagens que tivemos ao longo da franquia e espetar com tudo num só. And that's fucking confusing and claustrophobic. Tivemos mais desenvolvimento para com o Sora e o Rico, visto que eles estão a querer fazer um teste para sonar em Keyblade Masters pelo Ian Sid. E apesar do Sora ter boas interações, eu sinto que ele é bastante inocente e algo burro. Like, even more than he is supposed to be. Eu sei que ele tem outra vez o um modelo do Kingdom Hearts 1 um em que, claro que sim, nostalgia, mas ainda assim... Eu não sei. Depois de todos os eventos do 2, e considerando que ele ainda tem essa consciência, todas as ações do Sora aqui, apesar de serem tipicamente heróis Shonen Sora, são um bocado ridículas e parvas à sua maneira. O Rico, acho eu, é quem merece sem dúvida o, os parabéns. Sim, ele tornou-se o Keyblade Master no fim por ter resistido e ganhado a Darkness, Portanto, eu sinto que toda a saga do Rico tentar-se redimir, ajudar o Sora ao máximo e derrotar a Darkness, once and for all... Sim, no 3 há uma última frase e redenção para finalmente fechar o arco completamente, mas eu sinto que foi o Dream Drop Distance que acabou a plot, que o um 1 começou com o Rico. Após vários jogos, a sua jornada está finalmente acabada com a Darkness... O rico é agora a luz. E o rico está pronto para ser namorado do Sora. That's it. Os mundos também acho que foram algo que foram uma coisa... Também foram bastante bem adicionados. I mean, sure, temos o típico mundo da cidadezinha inicial, sim, mas pelo menos depois vamos viajar para mundos que nós não conhecemos. I mean, sure, o rico revisita o monstro que é aquela baleia que aparece o fim na Mar de Som do Pinóquio, mas ao menos o Sora viaja naquela ilha dos prazeres do Pinóquio, que sempre dá uma perspectiva diferente e até algo de percoala para um. Também vemos mais acerca do da situação do mundo do trono. Já que vimos que só, que só tivemos o personagem durante o 2, seguindo o filme original dos anos 80. Aqui é referente ao filme, de 2010, e dá uma sequela fantástica. Aqui, um dos personagens da Disney costuma ajudar um, a equipa, tem um destino algo diferente do que é pressuposto na franquia de Kingdom Hearts, e infelizmente não acontece mais coisas deste género com certas personagens. Continuo a dizer, é um momento impactante, especialmente pela reação do Sora, e tenho muita pena que este tipo de situações não tenham sido metidas, nem que vou supor que são no realismo, com outras personagens. Vemos o um mundo de Corcuna em Notre Dame, finalmente! E até temos direito ao Frollo a cantar parte da música inicial com o Corcunda, enquanto ele está a explicar as coisas durante a torre. Infelizmente, não temos nenhuma versão falada do Hellfire. Shame, Disney. Shame. Para além disso temos também um outro mundo dos três mosqueteiros com o Mickey e o Donald e o Pateta que também é giro à sua maneira e God damn a música dos violinos nas batalhas é tão boa. E depois pelo fim temos o mundo do temos o mundo final, temos aquele mundo que é literalmente a cidade que nós vemos no final do 2 e a entrada lá pelo castelo, de onde estava a Organização 13. Um grande espetáculo e combate. E, e pronto, e that's just about it. Temos também o um mundo de fantasia no Torre do Ian Seed, que é literalmente reviver o primeiro filme de concerto de 1940, que foi o último filme do Walt Disney. Para mim foi sem dúvida um service lindo, verificando que até agora só tínhamos a existência do Ian Seed do Mickey ser aprendiz e da situação do Shadow ter sido vilão barra boss no primeiro jogo. Aqui temos finalmente os outros mundos a aparecer. Shane não aparece tipo as criaturas a dar vida aquilo, tipo... Nós não vemos hipopótamos a dançar balé, nem dinossauros resmungões a tentarem se matar, nem, nem, por exemplo, vemos os Pegasus a voar de um lado para o outro numa tentativa de criar um mundo do Hércules beta Mode. Mais ou menos as paisagens e as músicas estão lá, so, I guess that's a bonus. A mecânica de jogo, antes de encerrar o capítulo do Dream Drop Distance, que é talvez dos capítulos mais underrated e mais confusos da Kingdom Hearts, é a situação do Drop Gauge. O Drop Gauge é daquelas coisas que sim, à medida que tu avanças no jogo, podes aumentar ao ponto de começar a atrasar mais e mais a queda da Drop Gauge. Mas a Dropgauge é a mecânica mais estúpida de sempre. Nós já tínhamos a cena da Tech Capacity, já tínhamos todas as mecânicas à volta dos Dream Eaters como algo inovativo nesta entrada do jogo da franquia. Não era preciso inventarmos mais. O Drop Gates para quem ainda não percebeu ou quem ainda vai jogar o jogo, basicamente imaginem que vocês têm um timer, em que começam com o um solo, fazem o seu o vosso a dele, mas não sei o quê. Agora, imagina que param num ponto antes de chegar a um save point ou que estão ao meio de um boss. Vocês obrigatoriamente passam para o Rico, o Rico começa a plot de um ponto, provavelmente até de bastante diferente do vosso, faz a parte dele até que depois já chamar novamente ao Sora e vocês têm que repetir o vosso todo de novo ou começar a fazer o caminho just like where you left it. É uma situação tão estúpida. Primeiro quebra a fluência de jogo e a situação de estamos quase a derrotar um boss que às vezes são alguns difíceis, principalmente na parte final, e termos que andar a repetir todo de novo. Pá! Quem raio se lembrou da porcaria do Drop Gates? Mas enfim. Vamos, vamos continuar. Número 4. Kingdom Hearts Birth By Sleep. Ups. Yep. Há muita gente que vai dizer-me bastante mal da vida deles. Birth By Sleep foi um jogo que saiu primeiramente na PSP e depois saiu para a PS3-4. Para muita gente, este é o melhor jogo da franquia. Ou talvez o segundo melhor. Uau, para mim... É complicado. É um jogo muito bom em termos da origem e da plot e da introdução de A The Again, o outro trio, mas apesar de tudo, e é um jogo fantástico na própria PSP, atenção, mas eu não acho que seja melhor do que o Kingdom Hearts 1 a 3, que estão obviamente nos três primeiros lugares para mim. Simplesmente porque, while os mundos são curtos, conseguindo tu fazer o jogo o cada mundo em menos de uma hora e sendo que só existem para aí 5 a seis mundos, well, there you gotta. Um, os três personagens, apesar de terem uma jogabilidade fixe e única à sua maneira, a Aqua e o Verno por exemplo, são extremamente fáceis de se utilizar, num aspecto em que desbloqueia muito mais habilidades em termos de rapidez. O, Rod, o Dodge Roll e outras capacidades de Invades são estupidamente broken para eles, enquanto, por exemplo, o Terra é mais lento, portanto tem que fazer a sua capacidade não em magia ou em Invades, mas a ter algo mais de defesa e a ter muito mais poder na própria Keyblade e ataques físicos. It makes sense diferenciar os personagens, mas este é o problema do trio, é acabas por balançar dois de uma maneira e um fica de outra ou vice-versa. Depois os mundos foram, apesar de engraçados à sua maneira, e fazerem sentir-me na plot, ao mesmo tempo parece que estão ali só por estar... eu não sei. Temos o mundo da Cinderela temos o mundo da Branca de Neve, o mundo da Aurora, que é o mundo onde está a Maleficent, temos o mundo da Disneyland, onde, basicamente com o Mickey e os outros, temos o mundo do Peter Pan. Temos a nave do Lilo and St do Stitch, neste caso, que a Lilo nem sequer aparece. E temos o Graveyard of the Keyblades. E a zona de onde está o Ericas e os restantes. Quando foi o treino dos Keyblade Masters. É uma boa divisão de mundos. É diferente o suficiente. E todos eles têm o seu propósito para estar na plot Mas a plot que, por estar dividida, digamos, entre os três, é tudo tão curto. Estamos a falar que às vezes para passar um mundo no nível fácil, ou no nível normal, uma pessoa passa às vezes um mundo em 30 a 40 minutos, isto com cutscenes incluídas. Eu a juntar todas as horas que demorei apenas para fazer o story mode do, deste jogo, imaginemos, a Aqua foi quem eu demorei mais tempo, e contando com o final chapter, que tu desbloqueias após completares os três, basicamente uma pessoa tem like. Umas 10 horas, mais 6 a 7 do Terra, mais 5 a 6 do Ven, acreditem ou não? Eu fiz para aí a Story Mode inteira com o Final Chapter em cerca de umas 23, 24 horas. Sim, depois temos muito mais grandes, exploração de ítems, os Secret Bosses que são uma porra de uma dor de cabeça e que comem certamente muito mais horas. Mas, para quem só queira saber a história da Percuella, sobre o Xehanort, o Vanitas, a queda do Terra para o Darkseid, a Aqua a ser Motherly Instinct, uh, uh, Keyblade Master a cair, o Mark Hamill a morrer, basicamente, e o Ven a adormecer dentro do coração do Sora, será uma jornada bastante curta e até repetitiva, porque os mundos, na sua grande maioria, e é isso que eu acho que o Dream Drop Distance ganha, são exatamente o mesmo cenário, tirando um ou outro caso com o um Van, por exemplo, em que ela anda nas cavernas dos Gnomes e em casa dentro da casa da Cindrela. Ah, e já agora também há o mundo do Radiant Garden, não esquecer, tem uma música fenomenal. Mas, enquanto no Dream Drop Descent, o Sora e o Rico andam em cenários diferentes do mesmo mundo, aqui nós andamos tirando uma outra exclusão em, no mesmo cenário. Estamos a falar que a Bia viu-me jogar o mundo do Peter Pan e tirando as cutscenes e o meu da personagem no que eu estava a jogar, ela viu que o mundo era igualzinho de uma ponta à outra. There was literally no fucking difference. O jogo é divertido. É, é um pouco mais limitado por causa das mecânicas do deck que a PC que introduziu. É, é bastante repetitivo. É. Mas a história é bastante interessante. Tenho pena também que as personagens são um bocado rígidas, por assim dizer. Eraqus is fun, mas é principalmente por causa de ser voiced pelo Mark Hamill. O Xehanort é interessante, mas não deu para explorar o suficiente dele. O Vanitas é só mau porque sim, basicamente. And that's what makes him funny, I guess. E apesar de eu gostar do trio Terra, Aqua e Ventus, o Terra é basicamente um outro rico, só que menos edgy e gay. O Ventus é uma espécie de Sora, só que com a voz e formato do Roxas mais aborrecido. E a única que se destaca realmente, seja visuais, é a Aqua. O problema, em termos da plot e da responsabilidade, é... é a Água. Like... A Aqua é a melhor dos três, mas ainda assim não é uma coisa fantástica, porque... A história... a voice actress soa morta a toda a hora que dá voz à Aqua. É extremamente monótona e depois... I mean... Uh, não sei, parece que a Aqua depois, como cada outro dos protagonistas está a cair em uma ou dois traços de personalidade, ela também cai nos dois, que é a líder responsável que se culpa e a motherly instinct older sister type. É diferente das diferentes Kyrie's, ou da parvalhona da Larksin, mas, again, é mais uma personagem feminina, que apesar de ser muito popular e de ser bem recebida pela maioria da fanbase, e é que se calhar ainda tem a melhor escrita, but still, há coisas que faltam. É impossível a dizer que o Birth By Sleep, pelo menos para mim, é melhor do que qualquer um dos três, porque Kingdom Hearts é, so é o Sora. I don't know, I just goddamn love that boy, e... Eu não sei, não é que os outros filmes também sejam escritos de maneira fantabolástica ou estupidamente complexa, mas seja pela vida do voice acting ou seja pelo, pelos momentos em que os personagens estão motivos, não sei. Acho que os personagens em causa, pelo menos estes, são um bocado monótonos e limitados com o que lhes foram dados, que é normalmente a maldição das percoelas, mas pelo menos aqui... Aqui, pelo menos, pá, acho que é uma história bastante boa. Joga em Bird by Sleep, a história está fantástica, tá... o jogabilidade está muito boa, os bosses são complicados, principalmente em Hard Difficulties, os Secret Bosses são para esquecer. É um jogo marcante, mas para mim, continua a não ser melhor do que o do 1 três. 3. Número 3... Então, para o número 3, acho que vou pôr o Kingdom Hearts 1. Kingdom Hearts 1 é talvez o jogo que se sinta mais Kingdom Hearts. Isso soa um bocado estranho, perhaps, mas, mas acho que é uma realidade. A, a magia, o misticismo, a situação de parecer tudo tão novo e, e apesar de haver muitos momentos light, também há outros completamente shrouded in darkness. É talvez a história mais simples e mais Kid Fairy Tale de todas as outras entries. É um simples miúdo que não é especial, que acaba por ganhar uma habilidade fantástica que é controlar a luz e a Keyblade. E o seu melhor amigo, por razões Edgy Anime decide tornar-se o seu rival e começa a manipular a Darkness de tempo a tempo até ficar completamente convertido e o Love Interest barra melhor amiga está desaparecido ao longo do jogo Like a Princess in Desmond Kingdom Hearts 1 é basicamente um exemplo de um clássico JRPG barra clássico jogo ponto. Um, foi influência toda a franquia. Ainda hoje certos plot points e character dialogues um são ainda utilizados, seja em Kingdom Hearts, seja noutros. E a Kingdom Hearts 1 fez uma coisa fantástica que foi juntar personagens da Disney com personagens de Final Fantasy e ainda criar os seus próprios personagens. Porque, para quem não sabe, em vez do Sora, o Mickey é que era para ser o personagem principal da franquia. And it's really something, porque... A pensar em que um jogo de PS2 de 2002 iria dar isto tudo até 2020, dá que pensar realmente. Vamos a falar que é uma franquia que está já com 18 anos, e realmente isso é fantástico. O voice acting, apesar de, ser, de serem miúdos na maioria a fazer na altura, está muito bom. At sometimes it's even meme material, mas nós vimos que os estão a ser orgânicos e a darem todo o seu hall. Um... Os voice acts dos sociais da Disney estão fantásticos. Estão tal e qual como eu imagino os personagens a ser, Muito bem mesmo. E em termos dos voice de Final Fantasy... Uh, infelizmente, por mais bons que sejam jogos de Final Fantasy, exceto agora no remake do 7, a maioria dos personagens do são estupidamente aborrecidos, monocórdicos e estupidamente monótonos. They're not bad voices, mas tirando a voz do Sephiroth, basicamente, Todos os outros são meh. E nesta altura, e falando já numa coisa que eu reparei no 2, a Tiffy Arad quase que são a mesma gaja. A voz do Cloud é ok, a voz do Squall, I mean Leon, e da Yuffie do CED, they, they are ok. Mas sem dúvida que não são nada assim de outro mundo. Em termos das personalidades deles, bom, meus amigos, os que vocês veem de Final Fantasy King Kingdom Hearts, Pouco ou nada tem a ver, como eles realmente são... I mean, eles são adaptados para miúdos, sendo que a maioria das histórias deles são para adolescentes barra jovens adultos, portanto, logo aí têm que limitar... I mean, o C daqui come palha ou chocolate, enquanto no jogo original fumava charros e cigarros. Uh, e o Fih acho que é a única que ainda está mais ou menos a ser ela mesma, apesar dela ser mais infantil aqui... O Cloud é apenas depressivo porque advent children, e a Arid, apesar de ser também ela, mais ou menos, ela própria... E, it's not the same thing. E o Squall, well... O Squall é um líder bastante responsável e amigável, apesar da sua tough attitude. Enquanto quem joga com o Squall 8, nada diz a bad person, mas pouco ou nada tem a ver. Em termos da jogabilidade, é igual. Well, nós temos a seleção da HP, da MP, das Secret Abilities, temos Summons, em que chamamos personagens da Disney para nos juiz correr e dar algum boost e ataque, defesa, HP, encher o MP, depende muito do que vocês pretendem com os Summons que, que escolhem. E basicamente é uma seleção de ataques. Foi também no mundo que nasceu a mecânica das diferentes Keyblades. Cada, cada mundo dá-te uma Keyblade diferente. Cada Keyblade tem uma Stat Orientation e uma Habilidade especial e um Design diferente. So, depende muito do que queres fazer com esta história das Keyblades. E os pontos em si. Pá, são bonitos. Sim, são limitados para a altura, mas estão bastante bem na PS2. A jogabilidade é um bocado rígida, per se, em que é bastante limitada, principalmente no combate, apesar de ter muitos Special Moves para o Sora. Mas a jogabilidade é bastante limitada e, e rígida em comparação ao 2 para a frente. That's true. Apesar de ter bastante com o que tu utilizares, tens a situação dos synchronized items e weapons para conseguir ter melhores keyblades, like the ultimate key, ou teres mega potions e itens mais poderosos, like... It's nice, mas sem dúvida que falta ali qualquer coisa. Em termos da plot, é talvez a plot mais simplista. Even handsome, a controlar o rico e enganar a Maleficent, that makes sense. Ok? Literalmente foi a partir do Reaching of Memories que de repente começou a ficar tudo confuso. Não é comum não seja perfeito e não tenha contradições dentro dele mesmo, mas uma pessoa sente que é talvez a história mais misteriosa entre miúdos e adultez e é a história que mais simples seria para uma criança jogar o jogo. It's simple and it has... it's, its, 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 its charm. Enquanto que os outros têm muita virtude, mas também têm muitos contras e ficam bastante confusos. Número 2. Kingdom Hearts 3. Se calhar se eu metesse a DLC do Remind junto com ele isto poderia ganhar um outro toque, mas vamos deixar para já isto tal e qual como está. Kingdom Hearts 3 foi muito mal recebido pelos fãs. Dei uma nota muito boa, teve em resales e tudo mais, e o jogo vendeu para caraças, mas assim que o jogo foi passado, nós vemos uma óbvia distinção e abandono de muita da Foi o jogo esperado por toda a gente, literalmente toda a gente que jogava ou não o JRPG e que ainda esperava por isto. Este foi aquele tipo de jogo que foi anunciado basicamente depois do 2 e teve cerca de 15 anos para sair. Mas também é uma coisa que eu nunca vou perceber nos fãs de Kingdom Hearts, though. Eles queixam-se imenso que esperaram 15 anos para o 3 sair. Aniette, um Dream Drop desse -se é uma sequela direta para o 2. Temos todos os spin-offs e proquelas que servem para complemento e explicação para muitas perguntas do 1 e do 2. E com os remixes e tudo mais. Kingdom Hearts nunca saiu da vida das pessoas. Houve sempre quase early releases. Até eu pergunto quem é que realmente estava com antecipação para o 3? Eu percebo quando o um Dream Drop Dessence saiu, por exemplo, em 2012, 2013 e as pessoas estavam a morrer para que o 3 saísse. Ou para quando o 2.8 saiu, logo em 2015. It makes sense. Two, three years of waiting. Mas dizerem 15 anos, quando tanto Kingdom Hearts saiu, Ugh.